0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário. Convosco para mais um retrato em tom de conversa. O meu convidado de hoje dedica a sua vida a subir montanhas. Ser humano de uma sensibilidade muito especial, habituado a lidar com a mãe natureza olhos nos olhos, não em tom de desafio, mas com maior respeito e dedicação, ele sonha e prepara meticulosamente cada expedição. Hoje, vamos conhecer as suas conquistas e os seus
1: sonhos. Bem-vindo, Pedro Guedes. Olá, Mário, obrigado pelo convite, antes de mais, e obrigado por... Uh por me convidares para estar aqui, para poder participar no teu podcast.
2: Ora, eu é que agradeço, Pedro, teres aceito o convite, que foi a tempo de te apanhar uh, cá por baixo.
1: Sim, é verdade, acabei de chegar uh, do Kilimanjaro, uh, estive lá uh, quase 20 dias, e para a semana já vou para o Nepal, outra vez vou 23 dias para o Nepal. Ok, pelo que eu percebi que
2: ali o para ti é, é como nós tomarmos o um pequeno almoço, não é? <risos>
1: Poderia ser, <risos> poderia ser. Esta foi, esta, esta última semana que estive lá, foi a nona vez que subi ao Kilimanjaro e na realidade já uh, existiram outras montanhas e existem outras montanhas que eu subi muito mais vezes, se, seja no Norte da África e entre outras, mas realmente o, o Kilimanjaro até foi uma montanha que nestes últimos anos fui subindo, há muita gente que quer subir e que tem o um sonho de, entrar aspas, conquistar a montanha do que e manjar, e tenho lá estado estes últimos anos. Já agora, principalmente porque. A Tanzânia, embora tenha havido o confinamento, não é? Mas a Tanzânia sempre esteve aberta à entrada, digamos, de, de, de pessoas para fazer turismo e para subir ao Kilimanjaro. Por isso, o ano passado acabei por lá estar também duas vezes, acabei por subir ao Kilimanjaro mesmo ali naquele período em que nós estávamos a fechar e para ficar em casa e e acabei por ir, por ir lá também algumas vezes, por isso tanto o México como a Tanzânia acabaram por estar abertos e eu acabei por, por, por ir lá em tempos de pandemia.
2: Pois isso proporcionou durante estes dois últimos anos mais, mais subidas nesses, nesses locais, não é?
1: Exato, foi um
2: pouco isso, porque okay. era que estava aberto. <risos> tu fazes isto como uh, profissão?
1: A minha profissão é esta mesmo, passo imenso tempo a organizar expedições, a subir montanhas, basicamente a minha vida é chegar, lavar a roupa e voltar a sair, e, e, e uma grande parte do ano, vamos dizer, uns 200 dias por ano, eu estou na montanha e a subir montanhas com, com pessoas, não é? com clientes,
2: com, com grupos organizados, não é? Normalmente Sim. grupos de, de quê? Quantas pessoas, mais ou menos?
1: De, depende muito das montanhas, das características, eh, por exemplo se for fazer um alpinismo mesmo eh, já não consigo ir com muitas pessoas porque depende, eh, a segurança depende também eh, de uma corda que nos interliga e eu eh, só consigo ir com duas, três pessoas, depende, às por vezes tenho que ter um guia local também para ir com mais duas outras pessoas depende muito da característica técnica da, da, da montanha mas por exemplo se for uma caminhada, um trekking uh, já posso ir com seis, oito pessoas, dez pessoas, doze pessoas no máximo. Também não gosto de grupos muito grandes. O, o ideal para mim é sempre seis pessoas quando estamos a falar de sem grande dificuldade técnica. É mais personalizado, prefiro, tem menos impacto também e gosto de ir com menos gente.
2: Sim. E, e torna-se mais pessoal, não é? O contacto entre contigo, entre com todas as pessoas que participam, é muito mais interessante, provavelmente. Digo eu. Sim, é
1: verdade, é verdade, é, tu tens uma coisa é dar atenção a 10 ou 12 pessoas, não é? Outra coisa é dar atenção a seis pessoas, estás muito mais uh, aberto predisponível disponível a 6 pessoas do que a 10, não é? Tens que, uh, no fundo, tens que falar com todas as pessoas, acompanhar todas as pessoas e não é assim tão fácil. Por exemplo, agora no Kilimanjaro eram 17 que foram, uh, nós éramos uh, cerca de seis a sete guias e deu para ir separando um pouco mais, mas eu acabo por liderar, digamos, todas as minhas expedições, embora por vezes tenha alguém local ou outro elemento da minha equipa, não é? Da minha empresa que vai comigo, mas como eu acabo por liderar tudo, tenho sempre o peso da responsabilidade de, de, do grupo, de, de todas as pessoas que estão, e claro que é muito mais fácil ser responsável por seis pessoas que por 17, não é? O peso claro. da responsabilidade é diferente.
2: Claro. Então o já é considerado um dos fáceis?
1: Sim, eh, o Kilimanjaro é uma montanha relativamente simples, basicamente é uma caminhada até o cume, tem que se ter alguma capacidade física, mas o, o, o principal no Kilimanjaro é adaptação à altitude, é mais, eh, digamos o foco é mais esse, é vamos calmamente, vamos subindo calmamente, tranquilamente, é uma caminhada, Vamos estando vários dias, vamos adaptando a altitude, e no último dia é que fazemos a etapa maior quando fazemos a ascensão até ao cume. Mas é uma montanha, é uma montanha fácil.
2: Estamos a falar de que distância?
1: N não é bem distância, nós caminhamos, no fundo é mais o desnível que fazemos diariamente, porque tu não podes subir assim de uma só vez, porque tens essa adaptação à altitude, mas podemos dizer que estamos a falar entre seis a oito horas de caminhada diária e uh, fazemos um desnível de, de mil metros positivos normalmente e vamos subindo nessa, digamos, nessa atitude de uma forma progressiva uh, a montanha e sempre com esse objetivo de adaptação à altitude. Normalmente pode ser por vezes 8 km diários, pode ser 10, 12 km diários, mas o que realmente conta aqui é esta parte do desnível e cálculo e tudo é que vais dormir, porque esta subida tem que ser progressiva.
2: Ok, ou seja, eu no sábado passado que andei 13 km e meio ali nas Serras do Porto a subir o, o monte <risos> quer dizer, só me serve de treino de iniciante, não é verdade?
1: <risos> não, não, nunca considero assim porque, nunca considero assim porque se calhar no aspecto físico tu até podes ir por aí e até podes dizer ok, é como iniciante, mas eu acho que o que importa é, é aquela componente em que Cada um se sinta bem naquilo que faz e no sítio que quer estar naquele preciso momento. Há dias que é bom estar no Kilimanjaro, mas há outros dias que também é bom estar nas Serras do Porto, é <risos> ótimo. E às vezes também é bom estar na minha varanda de casa, o que, é, o que importa é aquilo que nós uh, sentimos e, e, e o que precisamos naquele, uh, naquele momento. Sim. Por isso para mim não é de iniciante ou não é mais técnico é o que importa no momento e, e, e estamos presentes e sentimos bem naquele momento, isso é que é o fundamental. Sim, claro, lógico, concordo contigo,
2: mas confesso que às vezes vejo, e enquanto estava a, a preparar esta conversa, estava a ver imagens no teu Instagram etc, e a pensar balas, eu de máquina fotográfica atrás deste homem, acho que ia dizer ó oh Pedro, peraí, peraí, peraí outra <risos> oh Pedro outro, outro. <risos> exato,
1: exato, isso seria interessante, isso seria interessante seria, já, não demor, seria. já não demoraríamos 8 horas, demoraríamos 12 a 14 por dia, mas está bem
2: <risos> está ótimo
1: não, está uh, ótimo
2: és... Uma vez, no, aqui há uns anos antes, antes das pandemias e etc, num, num passeio com amigos ali nas, nas figas do Irmelo, havia um amigo que de vez em quando dizia, Mário, ó Omar, olha que passagem muito para tu fotografar, mas era só para a gente parar porque ele estava com os bofos de fora.
1: Exato, olha, fazia ele bem.
2: Então ele dizia, Omar, oh Omar, oh Omar, tens fotografar, tens fotografar, está muito bonito, mas ele precisava era de respirar, de desgraçado, e ainda por cima fuma. E, e a coisa não estava a correr muito bem para ele, ele estava a ser cansado imenso.
1: Pois, e olha, <risos> pois bem, eu, eu confesso que muitas vezes, eh, não é? eu lidero programas, não é? e, e no fundo ajudo as pessoas uh, a realizarem alguns sonhos, objetivos, digamos, passando pela subida de, 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 de determinadas montanhas, e confesso que muitas vezes também uso essa técnica porque vejo que a pessoa não está bem e que psicologicamente pode ser, a pessoa pode se sentir mal pelo facto de sentir que eu estou a parar por causa dela e eu muitas vezes faço isso. E uso a mesma técnica, tipo, olha, vamos parar aqui, comer qualquer coisa, tirar uma fotografia precisamente para uma determinada pessoa descansar e eu sentir que a pessoa está, está melhor e fica melhor e, e não sente que é por sua culpa, digamos. Que não, sim, sim. É, porque essa pressão existe, não é, nas pessoas. Por isso eu acho que o teu amigo faz bem.
2: É engraçado dizeres isso, porque isso vem de encontro à minha ideia, à ideia que eu tenho de ti, apesar de nos conhecemos muito pouco, só nos encontrarmos ali pelo espiga uma ou duas apresentações que eu devia fazer... Já Exato, não sei muito
1: bem que saudades, que saudades E lá essas conversas tenho que é, se... Já voltaram, já voltaram eu a começar Eu sei, eu sei é. E eu, eu é que não tenho estado cá, mas qualquer dia Exato
2: apareço. Mas uh, a, minha, a minha Ideia, o que eu, que eu sinto mesmo É que tu és, tens, tens realmente Uma, uma sensibilidade uh, Muito especial, e isso só confirma Esse meu sentir, acho ah. muito bem Obrigado.
1: <risos> mas, mas sim, mas sim, mas também uh, tenho as duas partes. Tenho o. o, o... A parte da sensibilidade de sentir e de, efetivamente, o que é importante na montanha, não é só a montanha, mas são as pessoas que estão comigo, não é? As pessoas são muito importantes, mas depois também tem a outra parte que é, imagina, as condições da montanha não estão boas ou está perigoso ou bem uma tempestade e também tem a outra parte de saber renunciar e dizer já chega, vamos para baixo e terminou. Também tenho essa parte desse lado pragmático em mim, mas tenho sim, essa sim. sensibilidade, sim. Sim, isso é importante
2: em montanha, não é? Saber quando parar também e quando deixar para outra altura, não é? Como é, é,
1: é eu, eu falo isto porque às vezes as pessoas dizem, é eh, esta parte emocional da sensibilidade e depois pode não ser tão pragmático na tomada de decisão e às vezes há assim uma determinada confusão e eu, é um pouco como aquela conversa de ir às serras do Porto e ir ao Comissário eu acho que há tempo para tudo, há tempo para realmente vermos um nascer de sol incrível, vermos um pôr de sol incrível e ter a sensibilidade para aquilo e há tempo também quando é para tomar decisão, é para tomar decisão, acho que há tempo para, para estarmos bem e isso é que é importante. Sim, uh, diz-me uma coisa, como começou isto tudo, de subir montanhas? Diz-me lá. Olha uh, eu tinha mais ou menos tinha uns oito anos e na altura eh, entrei para um agrupamento de escoteiros que era no Bom Fim e eram muito ligados ao montanhismo e comecei a fazer eh, os meus primeiros percursos a pé pelas digamos aqui pelas serras de Portugal e a conhecer serras e a conhecer montanhas e cada vez novas montanhas e claro para o meio de oito anos isso era altamente estimulante, não é? fazer dois, três dias no meio da montanha, levar lá as costas, acampar lá no meio, seja no Jerez, passando pela Serra da Arga, Serra da Freita, uma quantidade de serras e depois isso ao longo, digamos, do meu crescimento foi desenvolvendo e foi evoluindo cada vez mais esse sentimento de querer fazer mais coisas, conhecer mais montanhas, e comecei a, a fazer o percurso natural que faz qualquer pessoa no fundo que aparece no alpinismo ou que aparece nestas coisas da montanha que foi, fui crescendo, fui conhecendo montanhas fui tendo a oportunidade de estar com pessoas realmente muito ligadas ao montanhismo em Portugal também isso ajuda e é importante e que te estimulam e que te levam para, que, para mais sítios e a fazer novas coisas e eu fui tendo esse caminho através do, do, dos escoteiros e fui tendo esse caminho com essas pessoas mais ligadas ao montanhismo e comecei a fazer aquele percurso natural de começar a escalar. Depois com 17 anos comecei a fazer alpinismo, comecei a fazer as minhas primeiras subidas em cascatas de gelo que também adorei, fui aos Pirineus e por aí e foi se desenvolvendo dessa forma. E cada vez gostando mais e estando mais ligado à natureza, à montanha e, sei lá, a subir imensas montanhas. Porque isto depois é... solves uma e depois queres outra logo a seguir, não é? Sim, é, acredito. É natural. Sim.
0: Qual a primeira, assim,
1: a sério? Lembras-te? Hum, a primeira, a sério... Talvez tenha sido, uh, o que eu senti uh, mais, mais sério foi quando eu tinha 17 anos e quando comecei a dar os primeiros passos, fiz ali um curso de alpinismo também, com a coordenação ao montanhismo, e senti, nós até nessa primeira vez fomos para a zona do Almanzor, que fica aqui relativamente perto, em Gretos, mas onde eu senti mais a sério foi quando fui aos Pirineus, fazer essas minhas primeiras cascatas de zelo, encandei ali na zona do, de Gavarni, do Taillon, do Monte Perdido, que são... É, e da zona do Aneto, que é ali uma zona do, dos Pirineus, Aragoneses também, e eu acho que aí foi quando senti que era um pouco mais a sério, depois daí para os Alpes, e nos Alpes é tudo muito mais a sério. Ok. Foi onde e eu senti é? ser mais a sério, Uh, a primeira, digamos, depois cada vez mais fui dificultando, fui escalando coisas mais complicadas, mas assim onde eu sentia até porque era as primeiras vezes e porque até era relativamente novo, não é? E, e há ali aquele piso. De, até porque fui com pessoas muito mais experientes e há aquela pressão ali de não falhar, de, de, de e estamos a falar de alpinismo e a progressão tem que ser bem feita e, e essas coisas todas. E até porque não usamos corda em determinados momentos também. E eu foi onde eu senti que, ok, estou aqui com estas pessoas, não posso falhar também, não, não, não é? E senti a coisa de uma maneira diferente. As primeiras okay. são sempre mais. São aquelas que nós sentimos mais, acho que... sim, eu.
2: Sim, acredito. Depois a experiência acumulada vai transformando as coisas em, em aventuras mais fáceis, digamos, indiferentes, mas talvez, não é? A experiência torna tudo mais fácil <coughs> sim, em cada das áreas,
1: não é? Sim, sim. É, não é? Eu, repara, eu já levo 30 anos de, 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 de alpinismo, não é? Provavelmente dito, quase 30 anos. E aquilo que eu, que eu sinto, embora eu sou um pouco disciplinado nessa questão de não posso facilitar, tenho que pensar nas coisas, tenho que pensar sempre como é que será o gesto técnico, nada, nada que nada falhe, não é? Mas, mas eu por vezes sinto que... Já não tenho quase pressão nenhuma, por vezes, aquilo sai-me, sei lá, com uma naturalidade incrível e eu às vezes é que tenho que parar para dizer, não, não, eu tenho medo, eu vou ter que ter medo, eu vou ter que ter receio, vou ter que, ter que pensar nisto tudo, porque claro, essa experiência é acumulada ao longo dos anos, depois a coisa sai de uma forma quase toda automatizada e já Sim. não sentes tanto essa, essa pressão das coisas todas. Entendo-te perfeitamente, perfeitamente.
2: É. Estava, estavas a falar e eu estava a comparar. Primeiro, tenho 30 anos de, de, de profissão também. Por isso, acho que já são mais de 30, são 31 ou 30. Mas, bom, não interessa. Mas, mas sim, entenda Às vezes eu até, às, às vezes eu reajo, estou a, estou a iluminar, estou a ligar luzes no estúdio e, estou a pensar, e, e não estou a pensar, estou a, estou a reagir como se fosse, uma, como se estivesse. Garfo e faca a comer, mas uma coisa é exatamente não é? isso que eu e sinto às vezes e às, às vezes, vezes... paro, não é?
1: Desculpa. Sim, sim, não, não E eu, eu às vezes é, Eu faço, digamos, essa analogia Mas é à condução, sabes? Quando tu vais conduzir E, e epá, ligas o piloto automático E por vezes, não é? Vais ali a fluir nos teus pensamentos E, e pronto se fazes tudo quase por instinto Os espelhos do carro, tudo E eu às vezes sinto isso quase é, Faço essa analogia Não a comer <risos> Com o garfo e faca, mas na condução Sim, mas um sim, pouco mas parecido é. com o que tu estavas a dizer Sim, e, e por
2: vezes também paro também, também paro reflito no que estou a fazer e penso pera, 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 isto está tudo em automático Mas vamos lá inovar Ou ver bem o que é que estás a fazer Sim, eu compreendo E sim, a, a condição é talvez a, a condição é talvez mais uh, Uma comparação mais interessante do que o garfo e a faca Mas uh, eu concordo <risos>
1: <risos> sim, sim, mas é, é engraçado, há, há alguns livros que falam sobre esta questão desta coisa automatizada, não é? Há um livro que até penso que é do, não sei se é Pedro Sarmento ou Luís Sarmento, mas, mas que é ligado à pedagogia desportiva e ele fala... Muito desta questão de treinar no atleta, esta coisa do, do, do gesto automatizado, não é? E eu, um, pronto, isto que estamos a falar é um, é, um pouco, é um pouco isso, as coisas saem, é a experiência, não é? Fazemos tantas vezes a mesma coisa, tantas vezes o mesmo movimento, tantas vezes de, daquela forma que depois as coisas saem e fluem quase todas automatizadas neste processo todo. Sim, com certeza. Tens uma montanha preferida? Eu, eu gosto de muitas montanhas e, e um pouco até seguindo a lógica do que eu falei ao início, por vezes, quando estamos a falar das terras do Porto, não é por vezes uh, sinto-me melhor em determinadas montanhas, depende muito dos momentos, mas eu um, gosto muito das montanhas da Cordilheira Branca e das montanhas do Nepal, Gosto imenso, principalmente o Nepal tem ali uma característica no Nepal, digamos, mais profundo, na zona até mais colada uh, à fronteira com o Planalto Tibetano. Tem aí uma quantidade de montanhas, não muito comerciais, não muito escaladas, mais inexploradas, que até é para onde eu vou para a semana que vem. E acho que gosto muito desse, dessa zona do silêncio. Também gosto, claro, muito do Glaciar Sul Patagónico. Sei lá, se começarmos a falar de todas as montanhas que gosto, acho que tenho imensas que eu, que eu, que eu era capaz de dizer que, que me sinto bem e que gosto muito. Mas depende, claro, muito do, dos momentos. Talvez a que eu gosto menos, se calhar até começaria por aí, é uma montanha no Cáucaso, que até é na Rússia, até vem a, a propósito do momento. <risos> uh, que é considerada a, a montanha mais alta da Europa, e que é o Elbrus, mas é, talvez, talvez seja a montanha que eu, gosto, que eu gosto menos. Sim. E ainda faltam muitas assim pelo mundo inteiro para tu subires
2: ou...? <risos>
1: Epa, faltam imensas, faltam imensas. E gostava de ir a tantos sítios. Uh, isto talvez... Eu, eu falo de montanhas, não é? Mas... Ah, existem muitas outras pessoas que falariam de viagens de, de, de sítios, de cidades sei lá, Sim, claro. não chegaria a vida que, que eu tenho para ir a tantos sítios que eu gostaria de ir mas falta muita montanha falta, falta muita montanha por descobrir falta muita tenho muita coisa por fazer ainda Sim. <risos> espero eu ter então... tempo para lá chegar
2: Tu, tu fazes contas às subidas, às montanhas? Vais, vais acumulando um registro
1: ou nem por isso? Uh, agora nem por isso. Agora não, hum. não, não vou fazendo registro nenhum. Uh, antigamente até te, te vou dizer, ia escrevendo uns textos, uns pensamentos que até tinha naquelas montanhas e, no fundo, até ajudava a parecer um, um registro, não é? Porque. Era importante para eu não, não, não ir esquecendo de, de, não só das vidas, mas também das histórias e por aí. Um, agora não, não faço assim registro nenhum. Faço um registro assim mais, mais profissional, chamemos assim, mas, mas, mas tem a ver mais com questões... Um, ligadas à, à altitude eh, e, e nós, nesta questão da adaptação à altitude, eh, as pessoas que vão comigo, não é? Normalmente eu tenho o que se chama um oxímetro envolvendo a saturação das pessoas e aí sim, talvez seja o registro que eu, que eu agora mais faço, que é, envolvendo em determinadas altitudes qual é, digamos, a saturação que as pessoas têm de oxigênio e por aí, e acho que é o único registro que eu faço neste momento.
2: Mas, mas fazes isso para, para estudares, para saberes como lidar com pessoas e grupos no, noutras, noutras ocasiões, é isso? Para tentar perceber?
1: Sim, é um pouco isso, é mais para, no fundo, primeiro, curiosidade porque é um assunto que me dá alguma curiosidade. Segundo, okay. porque me dá experiência. E depois, por outro lado, é, por vezes as pessoas não fazem, um, não, não, não vão comigo a uma só montanha. Por exemplo, agora foram ao Kilimanjaro, mas em dezembro algumas dessas pessoas vão comigo uh, ao vulcão mais alto da América do Norte, que é no México, que se chama o Picorizaba, e eu vou conhecendo como, é que as pessoas se vão adaptando e depois vou analisando no fundo entre umas montanhas e outras e vou, e vou vendo ali essa questão e até é, é mais por isso vai-me dando alguns indicadores vai-me ajudando e depois quando as pessoas vêm comigo a outras montanhas eu vou percebendo como é que no fundo como alguma segurança também e dar-me alguma segurança naquilo que faço é mais, é mais isso sim, sim, entendo sim, tens Tens
2: clientes e pessoas que se repetem nas tuas aventuras é, é sempre importante, não é? é bom, bom. Fundo, sim, sim, No fundo estás é? a personalizar o, 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 o contacto com, essa, com essas pessoas individualmente, por isso deve. É sempre bom a gente personalizar os clientes, que é para não os tratar como qualquer um. Não é?
1: <risos> Exato. Vou brincar um pouco com isso do repetem, que é pá, isso da montanha ou é um vídeo, não é? Tu agora foste o. Ao sei lá, um dos pontos mais altos da, da, da África, que é o Kilimanjaro, uh, depois diz aí, já queres outra, já queres, afinal agora quer outra montanha noutro sítio, o ponto mais alto de, de, da América do Norte, ou quer que seja, ou da América do Sul, que isto repetem porque isto é um vício. <risos> e depois toda a gente quer repetir. Pois, pois acredito,
2: acredito, sim. Eu, eu gosto de fazer caminhadas e gosto de me aventurar assim um, e, e é engraçado que eu gosto de subir a minha namorada de vez em quando diz pronto lá estás tu a levar-me para o topo do mundo <risos> quando a gente está para ela está a subir ou de carro ou a pé lá estou eu a subir
1: então temos que combinar isso Mária tu queres fotografar já percebi que tu queres subir por isso vamos ter que combinar isso bem qual é a montanha que tu vais subir
2: Exato. O, que tu, o que tu me estás a querer dizer é vá lá, para lá de, de brincar a subir coisinhas ladeiras porque a gente precisa de subir uma montanha e que tens é que subir uma montanha comigo
1: é, não vou dizer assim senão isso parecia mal e aparecia é, é pouco comigo né? mas, mas... Mas vou-te dizer que tens que vir. <risos> se é uma okay. ladeira, se não é, se é pequeno, se é grande, pá, isso não importa. O... Mas acho que o ideal é vir comigo, subir uma montanha qualquer, fotografar e subir. <risos> isso eu vou dizer.
2: <risos> não, temos que combinar. Muito bem, vamos pensar nisso.
1: Está combinado. Passa
2: 60 anos, depois começa a ficar mais difícil.
1: <risos> não, olha, olha que não, atenção, atenção Olha, olha. esse também é um registro que eu faço Por acaso, esse também é um registro É essa questão de, de... Eu vou registrando as idades das pessoas E essas coisas todas e vou vendo E, epá, muita gente ensina-me imenso Porque há pessoas com algum excesso de peso Há pessoas que, que têm 65, 68 anos, 70, como foram agora comigo, para o Nepal, e, e é incrível, percebes? É incrível, porque por vezes não tem a ver com a parte física, tem a ver com essa parte da mentalidade, a parte psicológica, e, e existe imensa gente que nos ensina imensas coisas, não é? E, um, e essa questão da idade, não é? por isso mesmo que tenhas 65 anos e seja esse o momento certo que tu vês comigo também está bem, percebes? Ok não, Acho que a idade poderíamos falar e desenvolver muito o tema mas, mas eu acho que pronto, se não houver assim grande problema não existem grandes limitações podemos sonhar, podemos querer fazer coisas e, pá, e a idade, por exemplo, não é um fator limitativo
2: Sim Sim, como no, como no resto da vida, não é verdade? Exato, é, é isso. Estamos cheios de é Exatamente, estamos cheios de isentos, como tu dizias, exatamente. Uh, a idade não é, não é limite, é, é mais uma questão de mentalidade de mental do que outra coisa qualquer.
1: Exato. Sem dúvida, sem dúvida é o que eu, que eu acho.
2: Sim, sim, tens razão, tens mesmo razão. Tens uma aventura, um episódio que te marcou, assim, deves ter montanhas de aventuras e de episódios, não é? Porque isso pegou um, um gajo passa 200 dias do ano mais ou menos a subir montanhas com pessoas aventuras episódios não devem faltar
1: sim tenho episódios tenho imensas coisas não é e vão e vão e, e vão surgindo cada vez mais coisas e episódios novos não é para mim assim dos episódios que eu que eu, que eu tenho contado muito e, e assim uma aventura que, que me aconteceu, um, embora vou ser assim um pouco repetitivo, porque noutras apresentações e noutros podcasts até já falei, mas uh, acho que o, o, o episódio mais incrível, porque me marcou mesmo muito, foi quando eu estou em 2014 uh, a explorar uh, um, uma montanha na zona do Damodarimal, no Nepal, e na altura tinha ficado sem uh, telefone de satélite e ele tinha queimado, digamos assim, a bateria por causa dos painéis solares e assim. E não tinha maneira de contactar para Portugal e estava, não sei já não me recordo bem, entre 8 a 10 dias, ou quero que seja, sem contactar para Portugal e, e eu estou numa zona não muito explorada, com muita, poucas ascensões, tinha essa zona da montanha só tinha 7 pessoas, digamos, no mundo, até que tinham subido aquelas montanhas, e me aparece assim um pastor vindo do nada, e começa a falar comigo, e eu estava perto dos 5 mil metros. E ele começa a falar comigo, não é? O pastor Tinha ali, vivia ali com um irmão no meio do nada. E ele, pronto, está a falar comigo. E eu disse-lhe que até estava preocupado, que não contactava para, para casa. E ele saca um telemóvel do bolso e diz Queres ligar do meu telemóvel? Atenção, estamos a falar numa área não explorada Junto ao Planalto Tibetano E acho que isto é das histórias mais marcantes E ele saca o telemóvel do bolso e eu disse Mas tu tens rede aqui? Ele, não, não, tens que subir ao cimo desta montanha Que são 5 mil e tal metros 3 horas ou 4 horas andar a pé E depois lá em cima temos rede Eu disse não, Tens a certeza, e eu estava ali, estava a guiar um, um grupo de, de, de clientes naquela zona, que eram montanhas remotas, e, e que nós acabamos de perceber ali uma quantidade de, seis, de montanhas de 6 mil metros nessa área, e uh, pensei que ele estaria a brincar comigo na situação, não é um pastor ali naquele sítio, e eu subi a montanha toda durante horas e cheguei lá em cima e disse, olha... Mas isto, como é que tu carregas o telemóvel? E eu não, não estou a falar de energia, estou a falar mesmo de, tens dinheiro para outro telefonar? E ele disse, sim, 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 estás à vontade, e, isto, e eu chamo para quem quiser, e telefone para quem quiser, isso tem sempre dinheiro. E eu disse, tenho, e estou lá no cimo da montanha, pá, e fiz ligações para Portugal, de lá, à vontade, para a família das pessoas que estavam comigo, avisar que estava tudo bem e assim. Isso é assim das histórias mais marcantes. É um pastor que não é de nada, imagina que tu estás numa área remota que pensas que quase ninguém foi para ali, tudo inexplorado, e aparece um pastor, é quase parece um anúncio de televisão. O Tolcinho, é, é para mim, é, é, pá, é, é uma coisa assim, não é? E ele saca o telemóvel e eu subo a montanha toda, telefono do telemóvel dele e deixa a montanha. Isto para mim é assim uma história. Eu não sonhei, nem fumei nada. Tá a saber? E isto aconteceu-me mesmo no meio de nada. Claro que estamos a falar do panal tibetano e é se calhar a conclusão desta história, não é, ali muito colado ao panal tibetano, é que ele possivelmente estava a controlar a entrada dos tibetanos para o Nepal, para aquele sítio, e trabalhava possivelmente para o governo chinês. Possivelmente, porque ninguém terá um telemóvel ali e que consegue fazer chamadas e que telefona, e que eu poderia dar à vontade. Claro que… No fundo, a lógica da história mais racional, e como parece mais racional, será essa. Mas isto é a maior aventura que me aconteceu assim, alguma <risos> vez, no meio do nada.
2: <risos> Olha, e, e, e não tens um, um livro projetado para contar histórias e para contar as tuas aventuras?
1: Eu, eu, eu gostava muito, gostava muito de escrever um dia sobre contar as aventuras mas também alguns pensamentos que nós vamos tendo lá em cima nesta questão principalmente não só da aventura mas tu estás, passas muito tempo com pessoas, não é? E, um, e dar, no fundo, voz ao interior aquilo que eu penso sobre determinadas circunstâncias associado muito a essas aventuras e a essas histórias. Não contar só pela coisa normal no relato de uma viagem ou do relato do... De... De uma expedição, mas também dizer aquilo que são os meus medos, aquilo que, que me vai passando pela cabeça relacionado à liderança, à parte da gestão do grupo, a parte, e a parte também das pessoas, porque também é, é importante eu, no fundo, um, Dizer, uh, centrar-me naquelas pessoas que fizeram aquelas coisas comigo, porque é esse dar voz àquelas circunstâncias também tem efetivamente a ver com aquelas pessoas que estavam naquele sítio, naquele momento comigo, não é? Não é por ser só mais uma vez que subiu, só mais uma montanha, mas sim também uh, por aquelas pessoas e por aquilo que eu estava a viver naquele momento com aquelas pessoas. No fundo ser um pouco mais profundo do que um relato de, um, de uma viagem ou de uma subida em que encontrei uma rocha ali foi muito bonito porque viu o nascer de sol ou porto do sol, não ser só por isso. E gostava de um dia escrever sobre isso. Mas para também, e agora vou brincar com isto tudo, para falar dos meus medos, das minhas coisas, dos meus receios, se calhar é melhor quando eu uh, fechar a porta de vez a este mundo das montanhas, que assim já posso dizer à vontade. <risos> dizer? E falar desses medos todos e das coisas todas, que, que é importante, não é? Ok, ok. Quem sabe um dia é. destes. Quem sabe
2: um dia, exato, exato. Não tinha, confesso que não tinha aqui isto nas minhas notas, mas ao ouvir-te falar acrescentei a história do livro. Ah, oh, boa. Uh, sim, sim, sim. Próxima subida, 7 mil metros no Nepal. Isso. 7 mil metros é de, é de respeito. Presumo que seja um sítio onde tu já foste mais que uma vez.
1: Um, esta, eu, eu, eu gosto de... Hum... Embora isto seja uma questão, uma coisa profissional e embora profissionalmente eu organize isto e guie clientes, digamos assim, guie, no fundo nem chamaria clientes essas estas pessoas que vão, são clientes que passaram a ser amigos, pessoas que eu conheci e que no fundo… Isto também tem esta vantagem, isto de fazer montanha, passas tanto tempo com as pessoas, que as pessoas no fundo deixam de ser, tuas clientes passam a ser amigos ao fim de, de, desse tempo que tu passas, digamos, na montanha com essas pessoas. E no fundo é isso que eu vou fazer, embora, digamos, uh, seja uma, uma montanha uh, de 7 mil metros, mas na realidade eu... Uh, explorei outras montanhas que estão ao lado, mas esta não conheço particularmente esta montanha ali. Eu gosto de quase todos os anos fazer assim uma expedição mais exploratória em que vou para sítios que eu não conheço e confesso que me adapto muito bem a esse tipo de montanhas. Gosto muito de estar em sítios desconhecidos de exploração e, uh, e quase que sinto que já lá estive, não é? Mas eu já explorei aqui seis ou sete montanhas que ficam ao lado, mas esta em concreto não conheço. Vou explorar e vou, digamos, com pessoas, ir para 7 mil metros, sim.
2: Ok, ok. E uh, eu pensei que com grupos que só ias a sítios que, que já tivesses conhecido antes. Mas na realidade a, a montanha não é, não é estática, não é? A montanha vai mudando, por isso quero de uma vez a duas, acredito que encontras sempre coisas novas, Sim. situações novas,
1: Está não é? Está sempre diferente, não é? Pelas condições que podes encontrar, umas vezes com neve, outras vezes com gelo, outras vezes uh, as coisas estão, digamos, nunca é uh, da mesma forma e depois também estás sempre com pessoas diferentes, não é? Eu subo muitas vezes a mesma montanha, não é, em, em alturas diferentes, por vezes, mas as pessoas também são diferentes, não é, por isso as características, vamos chamar assim, nunca, nunca são iguais de montanha para montanha, e por muito, mais, por muito que subas, acaba sempre por, por, por ser diferente de umas vezes para, para as outras, não é, mas eu, eu, é aquilo que eu estava a falar, eu, eu, eu vou dar aqui assim uma coisa mais, mais banal, mas dá mais pica fazer montanhas, claro, desconhecidas e entrar em terrenos menos explorados e eu sinto-me muito bem adaptado a isso e eu gosto muito disso. E uh, eu por vezes organizo coisas que realmente já subi imensas vezes, mas outras vezes principalmente aquilo que estava a falar, não sei, uma vez por ano, duas, três vezes por ano vou para montanhas que… De de caráter mais exploratório, mas as pessoas que vão comigo aceitam esse compromisso, sabem disso e também querem vir explorar, não é? Porque também são montanhas por vezes não muito escaladas, não muito comerciais e as pessoas querem sentir aquilo tudo e é diferente. É diferente eu ter estado muitas vezes naquele sítio ou também ser a minha primeira vez e estar a liderar aquele processo ali. Somos mais equipa, temos que estar unidos, temos que estar… E, e, e é a primeira vez para todos, percebes? Este caso desta montanha que vou fazer para a semana é assim, mas por exemplo em novembro tem uma outra que é uma zona menos explorada no Dolpe, nos Himalaias, com uma montanha que só subiram, é um 6 mil, mas que só uh, seis pessoas no mundo é que subiram e, e também vai ser mais de caráter de exploração, não é essa de novembro, e eu gosto, gosto disso, e também é bom criar esses desafios e esses estímulos Claro que há pessoas que só querem ir a determinadas montanhas e eu imagino que são muito comerciais e eu já lá estive imensas vezes e as pessoas não querem arriscar tanto e querem sentir aquilo daquela forma e há outras pessoas que querem vir comigo neste compromisso, aventura, exploração, não é? Essas coisas todas e querem sentir essas coisas todas e eu também tenho... Uh, no fundo essa abrangência nos meus programas todos que organizo umas coisas assim e outras coisas com muito mais aventura à mistura
2: Ok, ok, boa, fixe Ora, eu vou partilhar uh, os links dos teus contactos na, na descrição deste episódio que tu me deres, para as pessoas poderem entrar em contato contigo saberem onde, onde marcar viagens de sonhos, subidas e etc e, e o meu agradecimento enorme por esta conversa boa por estes minutos aqui a, a gravar comigo e um, e um grande abraço Pedro um grande abraço, é. até, até nos voltamos eu, a ver nos piga
1: é, exatamente, e, e vamos ver de certeza absoluta, brevemente mas eu é que agradeço Mário, agradeço -te o teu convite agradeço hum, estes momentos de partilha e teres dado a oportunidade de falar um pouco sobre estas minhas aventuras e, isso, e no fundo estamos a falar aqui de paixão e isto é paixão eu embora seja profissional disto mas eu gosto muito daquilo que faço e gosto muito da sensação de estar com pessoas na montanha não só da natureza, não só da montanha mas adoro estar com pessoas na montanha e, e sentir estas coisas de subir e estes desafios todos obrigado Mário
2: Ora, ora, e é, é importante a gente fazer aquilo porque está apaixonado, é muito importante na vida. Sem dúvida. É, é, é assim que nós somos bons a fazer, a fazer o que fazemos. Hum. Um grande abraço, muito obrigado, meu amigo. Abraço,
0: obrigado. Dá-me só mais um segundo, por favor. Quero agradecer-te por estares aqui a ouvir mais uma vez. Cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração e pela coragem de viver a vida